0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Вести ФМ, диалоги о рыбалке, ее ведущие Алексей Гусев и Гея Саралидзе. Всем привет! Пришло время, которое рыболовы не очень любят, чего уж там говорить. Ну вот сейчас и поговорим. Любят, любят они или нет? Не любят, да. Мирятся, не мирятся. Дело в том, что на большинстве водоемов России... С середины апреля, ну, где-то раньше, где-то позже, начинается нерестовый запрет
1: или запретка. Как ее... Запретка, совершенно верно. Причем это же законодательно. Все закреплено, и ослушаться невозможно. Рыболову по-разному реагируют. Ну, многие ругают законы, многие считают, что они-то закон-то напишут лучше. Но, тем не менее, какой он есть, такой он и есть. Я думаю, что... Совершенный он или несовершенный, это вопрос вторичный, но то, что это обязательная мера для того, чтобы сохранить рыбное поголовье, это совершенно однозначно, и следовать букве закона надо в обязательном порядке. Давай... А если вы хотите изменить, ну, действуйте
0: в рамках закона. Давай, может, не все, наверное, сейчас слушатели Вести ФМ знают, что это такое, нерестовый запрет. Давай просто в нескольких словах расскажем.
1: Ну, в двух словах, в нерест запрещается ловить какими-либо иными снастями, кроме одной поплавочной удочки на конце которой не более двух крючков. В некоторых регионах к этим удочкам приравнивают донку. Но если донка, то без кормушки. У всякого сомнения, без кормушки. Ну, а те, кто ловят фидером, они пытаются оспорить это сразу. Но вот нет кормушки и все. Либо донная удочка с двумя крючками, либо поплавочная удочка с двумя крючками. Все. Помимо... Но при этом нельзя этих ловить... ограничений. Да. Помимо этих ограничений есть еще важное ограничение. Категорически нельзя ловить в местах нереста рыбы. Перечень этих нерестовых мест обозначен в соответствующих правилах рыболовства. С ними можно ознакомиться. Ну и, соответственно, не нарушать. Кстати, помимо нерестового запрета, есть зимний запрет на зимовальные ямы. И, соответственно, все эти ямы тоже перечислены. Вот. А удочкой, пожалуйста, ловите Значит, но, Никаких но уд... спиннингов Но удочкой никаких... без плавсредств Плавсредствами же тоже нельзя пользоваться. Плавсредствами пользоваться нельзя Ни при каких обстоятельствах Ловля происходит с берегом а В некоторых случаях можно Ловить с надувной лодки С надувной лодки Без использования мотора Но опять же вещь дискуссионная Вещь дискуссионная Можно до какой-то степени Понять логику Почему нельзя пользоваться моторными плавсредствами? И мы, я думаю, что к этому вопросу еще вернемся. Но основное, что надо понимать, этот закон, к сожалению, регулирует только любительское и спортивное рыболовство. И совершенно никак не коррелирует, с, допустим, с теми же энергетиками. Которые открывают плотину и закрывают плотину ровно тогда, когда им нужно дать определенное количество мегаватт. И совершенно им неинтересно, не реститься в этот момент рыба или нет. баражируют на моторках в этот момент браконьеры или любители спортивного рыболовства или нет. И это, конечно, рыболовов раздражает чудовищно. Потому что они со своей стороны вроде такие молодцы и законы выполняют. Ну, те, кто выполняет. А вот эти вот энергетики им совершенно наплевать о проблему наличия рыбы в водоеме и ее нереста. И возникает конфликт интересов. Но на самом деле, э, дропагенный фактор, э, к сожалению, многогранен. И здесь не... прийти к какому-то единому знаменателю, это кропотливая работа. И Но... кто-то ее должен вести, к сожалению, у нас нет. У нас просто отсутствуют а, такие органы, которые могли бы а, эту работу довести до конца. Потому что все то, что сейчас делается, это профанация. Ушли в небытие общественной организации типа Союза рыболов-охотников, то, что от них осталось, разогнать немедленно и отнять все, что у них есть. Я про охотников сейчас не говорю, там все понятно. Все-таки человек с ружьем, это определенные правила, это охот минимум и дальше все регуляции. Что касается вот этих вот рыболовных союзов которые получили в наследство какие-то угодья и пытаются всех затянуть в общество рыболовов. Потому что иначе ты не рыболов, если у тебя нет этой корочки. Это, конечно, совершенно неправильная история. Нет у них пороха, нет у них знаний, нет у них юристов. А главное, что у них нет поддержки сейчас. Для того, чтобы... От лица сообщества рыболов выступать. Видимо, все-таки должна быть какая-то государственная регулирующая организация. Но ты же сам участвовал в этих дискуссиях, да, в... Ну, я не участвовал, я слушал, в основном. Пассивно. Слушал. пассивно.
0: Участвовал пассивно? Пассивно, да, да. Я просто, честно говоря, там на втором часу вот, э, дебатов этих, я потерял нить разговора и э, не очень понимал. И, и, и я думаю, что большинство... Э, ну, Рыболов-любителей на моем месте оказались бы в такой же ситуации. Да, всё почти уверен да, Очень все это туманно, как-то непонятно. И, конечно, когда сталкиваешься с тем, как это организовано, спортивное рыболовство, да, любительское рыболовство в других странах, например, да, как-то иногда хочется сказать: а можно так же тогда сделаем?
1: Послушайте, оно организовано очень легко. Каждый, кто считает себя рыболовом, хочет ловить рыбу, покупает лицензию на год. Стоит она на наши деньги 600 рублей. А у нас незамедлительно возникла полемика относительно того, мы должны знать, куда уходят эти деньги. Вы реально хотите знать, куда уходят ваши 600 рублей, если у вас за 600 рублей есть бумажка, вот какая надо бумажка, которая дает нам возможность везде ловить рыбу? Или мы не будем разбираться, куда эти 600 рублей ушли? Ушли в государственную организацию, которая регулирует наличие рыбы ну, и правила на водоеме. В конце вот концов
0: проверить, как работает... — Ну и проверяйте. Да, — да. У вас есть законное право всегда. Да. Кстати, даже если у вас нет этого да, билета вот за 600 рублей, вы все равно я. можете прийти и написать, а куда выходит деньги? да и, и выясняйте тогда, там есть это все. Ну, да, действительно, эта дискуссия, она такая
1: многогранная, но я думаю, сейчас не об этом мы Дело говорим. в том, что у нас очень большая страна и очень разные условия. Это очень разные условия в каждом из регионов. Поэтому...
0: Это вот, вот поэтому тот случай, когда, конечно, сложно. региональные власти должны очень многое взять на себя, мне кажется, вот в, в установлении да. вот таких правил, того да. же, кстати... Ну, бессильного... назначить у себя
1: 300 рублей. Или, или бесплатно там людям, которые здесь родились, и, и без рыбы прожить не могут какие-нибудь якуты да, или, или немцы. Ну и ради бога, пусть они ловят без, без всяких лицензий. Но у него же написано, что он якут и здесь родился. Ну и Нет, ну,
0: Есть же там квоты есть. Возвращаясь к... В, вот, кстати, к нерестовому, да. Да, там, и запрету, и вообще проблема нерестилищ. Кстати, вот когда мы в прошлой программе мы говорили об этой поездке на Волго, мы ведь с инспектором да. рыбоохраны да. поговорили, и очень было много сказано о том, что вот из-за того, что меняется система сброса воды, да, оно было когда-то в одно время это делалось, потом поменяли вот эту регуляцию, стало по-другому, и вот от этого, конечно, очень страдают нерестилища.
1: В первую очередь в первую страдают очередь, нерестилища, да. но и надо понимать, что зимы разные по снежности бывают. Вот сейчас, в этот год, с паводком все очень сложно, и воды не хватает, ну, категорически не хватает. То есть я не исключаю того, что, допустим, на той же Нижней Волге вот эти вот на заливные луга полои так называемые будут заполнены не целиком а это значит часть из них перестанет быть нерестилищем родильным домом для рыбы и это вне всякого сомнения скажется на популяции рыб в этом регионе как ни крути потому что ситуация напрямую связана с количеством воды и не только с количеством воды но и с тем какое время она держится на этих полоях. Потому что что происходит стандартно для большинства карповых рыб? Они не нерестятся на травке. Банально на травке откладывают икру, значит, глубина должна быть небольшая. Солнышко должно греть, жарить. Греть, жарить как следует. Естественно, инкубационный да, период, когда... Из вот этого вот и, и, и корки вы, вылупляются мальки. Чем он э, короче, тем он лучше. А дальше этому мальку надо чего-то поесть и скатиться в реку уже более-менее подготовленным к непростой взрослой жизни. Потому что там его поджидают щурята, которые подросли.
0: И не только щурята. И
1: не только щурята, но и взрослые рыбы, и, и, и собственно говоря, взрослые рыбы и того же вида. Сазан в это время мальком ого-го, как почуют себя совершенно не стесняясь того, что это его прямые родственники, вполне даже, возможно,
0: и дети. Я помню, мы приехали в трехречье, это было, и тоже снимали диалоги о рыбалке. И как вот вечером в первый день мы вышли на одной из рек, и там просто все кипело жизнь, кто-то кого-то поедал, и сразу видно. Очень непростая жизнь вот у этих незащищенных еще Потому что действительно нет там такой определения. Хищная рыба, мирная рыба. Мирной рыбы практически нет, должен вам сказать. Это, это доказано. Наверное, многие рыбаки сами это доказывали на своем опыте. Ну что ж, я напомню, что это диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Мы сегодня говорим о запретки так называемые или по-другому если правильно весенний летний наверное да правильно запрет он же длится сколько у нас но, но он называется
1: нерестовый запрет, нерестовый запрет. и, и запрет. охватывает ровно период нереста большинства видов рыб которые живут на территории нашей страны в наших водах но, но весной начинается в апреле начинается, и заканчивается ну, да. как правило 20 июня уже во всех регионах нерестовый запрет закончится
0: хотя если вот вам надо узнать, и вы в конкретный регион едете, лучше залезть
1: в... Ну, в каждом бассейном управлении да. это, каждый год публикуются эти сроки, и с ними можно ознакомиться в открытом доступе.
0: Да, так что соблюдать. Не нарушайте правила рыболовства. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сейчас у нас новости, а затем мы продолжим.